0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek.
1: Sam, uh, wij zijn heel vaak op de redactie met al onze leuke collega's. Maar ik had de afgelopen tijd een paar keer toch, uh, ja, dat ik dan probeerde om één of twee collega's te bereiken. En die zeiden dan, nee ja, ik kan niet, ik zit bij de Belastingdienst. En ik maakte me heel erg zorgen, want ik dacht, oh dat gaat helemaal niet goed, uh, schulden, weet ik veel wat. Maar het bleek te gaan om een mega grote journalistieke productie van EW, die deze week in het blad staat. En het uh, is een mooi artikel geworden van Ruud Dijkers en Jeroen van Wensen. Welkom heren.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: En jullie zaten echt bij de Belastingdienst, hè, al die tijd. Ja.
0: Was het leuk, was het makkelijk?
2: Ja, ja wat, 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 wat zou je indruk zijn als wij zeggen van wij zijn nu een paar maanden bij de Belastingdienst aan het rondlopen? Wat voor gevoel zou dat jou dat geven? Ja, ben ik, het, naar.
0: ik dacht, Ik dacht, ik zag meteen het visionen van systeemplafonnen: uh, mensen die hard op uh, toetsenborden aan het ratelen zijn. En, Koffie die uh, ze mogelijk uh, nog slechter is dan bij ons op de te uh, Telefoons die de hele tijd ja, allemaal waterige compromissen, omdat uh, telefoons die het afgaan, dat is zo, zo. Dat is mijn indruk. Oké. Ja. Oké. Okay. Klopt
2: het? Ja, dat <laughs> ja, um, is een uh, goede vraag. Deels wel, uh, denk ik. En deels denk ik dat het ons uh, wel verrast heeft hoe groot en professioneel
1: die organisatie is. Want even terug aan het begin. Jullie, jullie hadden dit idee, want uh, de Belastingdienst is echt, uh, staat heel erg vaak in, uh, in negatief in het nieuws. Omdat er allemaal dingen misgaan, uh, toeslagen affaires, aan uh, aangiftes, et cetera, et cetera. Het, het speelt veel, maar niemand weet precies wat er achter die deuren van de Belastingdienst gebeurt. Was dit ook de, de, de vraag? Wat gebeurt ja. er, Jeroen?
3: Ja, nou, we hadden het idee van... Uh, kijk, als je de technische briefings volgt in de Tweede Kamer... over de ict achterstanden bij de Belastingdienst... dan krijg je wel op zich een beeld. Maar het blijft toch heel erg abstract... En wij wilden weten van waarom kost het nou zoveel moeite... om bijvoorbeeld een kleine fiscale wijziging door te voeren.
1: Bijvoorbeeld hadden die 9% btw op groenten en fruit... en dat moest dan naar nul volgens sommige politieke partijen. Ja. Volgens mij de, tweede, de Tweede Kamer was het er wel mee eens. Maar toen was het antwoord dat kan niet. Precies. Nou, en
3: waarom zijn dat soort zaken nou zo moeilijk? En daarom hebben we in maart van het jaar een, een whatsappje gestuurd... naar de woordvoerder van uh, Financiën... met de vraag van mogen wij nou eens een keertje meekijken... op een afdeling waar programmeurs zitten... Um, hoe komt zo'n wijziging binnen? Wat moet er dan gebeuren voordat zo'n wijziging... eindelijk eens een keer in productie kan worden genomen? En, en to, uh, nou, zeiden tot zeiden ons dit. geluk zeiden ze van... Uh, ja, hartstikke leuk. Heeft nog nooit iemand gevraagd, uh, uh, wees welkom. Nou, zo maar, makkelijk
2: ging dat het ook weer niet. Laten uh, Eerlijk zijn, we moesten wel eerst... Uh... Even gekeurd worden geloof ik hè. Dat dus is allemaal top, top secret in. toch wat daar gebeurt. Dus daar liggen al onze belastinggegevens uh, worden daar opgeslagen. Etcetera, cetera. Ik bedoel, dit is persoonsgegevens. De, de, alle, als je het hebt over privacy en over inderdaad persoonsgegevens, uh, dat hangt natuurlijk niet ergens in een uh, cloud boven Nederland. Uh, al die gegevens die nodig zijn om nou ja, bij iedereen vast te stellen hoeveel belasting ze moeten betalen. Hoeveel toeslagen geld ze kunnen krijgen. Hè? Dus hoeveel verstrekt gaan worden. Het hangt natuurlijk ook samen met waar werkt iemand. Uh, misschien zelfs uh, wat is de situatie van de ouders. In wat voor huis wonen ze. Wat voor auto rijden ze. Ze weten alles over Ja rond. natuurlijk, want anders kun je die belastingen ja. niet, niet berekenen. Uh, maar dat hangt niet boven Nederland in een soort onzichtbare cloud. Zet in de Dropbox of in de OneDrive. <laughs> nou, uh, ja, zelf, dat, een, een OneDrive Vergelijk het daarmee. Een OneDrive hangt ook niet in de lucht uh, als, een, als een wolk, als een cloud. Nee. Dat zijn gewoon fysieke uh, datacenters waar gegevens opgeslagen staan. En dat is nou ja, een van de aspecten waar we natuurlijk ook nieuwsgierig naar waren. Maar de, 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 er zat natuurlijk een, een grote urgentie achter. Hè, van de vraag van waarom lukt het nu niet om uh, bepaalde belastingen door te voeren... of uh, concreet te maken. Wat, wat Jeroen net, net zegt. Het is natuurlijk... We beginnen, we, onze beginvraag was, echt, waarom werkt überhaupt die belastingdienst niet? We hebben toeslagenaffaire gehad. Uh, er is een enorme uh, reorganisatie geweest... waarbij uh, belastingambtenaren een voordelige vertrekregeling aangeboden kregen. Nou, daar hebben veel meer dan verwacht ambtenaren gebruik van gemaakt... waardoor een totale braindrain vanuit die uh, organisatie ontstond. Wat gaat daar nou mis... Is het nou een organisatie van, zoals we in het stuk ook zeggen, uh, ja, incompetente raamstaders, uh, om het oneerbiedig te zeggen. Ja, ja, ja. Of is er meer aan de hand? Nou, dat wilden we, dat laatste,
1: dat wilden we uitzoeken. Als je die vraag wil stellen, dan denken ze bij de Belastingdienst: nou gezellig. Kom, kom even lekker koffie drinken met een paar bastonjekoeken. <laughs> uh, zoals jullie dit artikel het een beetje beschreven, maar het is uiteindelijk. Jullie uh, zijn jullie eigenlijk met open arm ontvangen. Mochten jullie wel met iedereen praten, heb ik het gevoel. Uh, ja, Ongelooflijk, ontwulend artikel.
3: Ja, we zijn echt uh, begonnen, bij, uh, begonnen bij, de, bij de directie van de, de Belastingdienst. Althans, uh, het deel van de directie dat uh, verantwoordelijk is voor de informatievoorziening, zoals ze daar dan de ICT noemen bij de Belastingdienst. En zo zijn, <coughs> excuse, zo zijn we rustig aan afgedaald naar uh, uh, of afgedaald, maar zo zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij de afdelingen waar ook echt geprogrammeerd uh, wordt. En Tot in de, dus in de serverruimte,
1: in de datacentra zijn we geweest. Ja, en
3: ook bij tussen de enveloppen waar het uh, ja, uh, miljoenen, miljoenen brieven worden verstuurd uh, in een paar weken tijd, uh, tijdens aangifte tijd. En uh, nu weer, want het is nu weer toeslagentijd. Um, en dan sta tussen de smerenolie. Maar het is een geweldige high-tech omgeving waar je in... Dat de, is
1: in uh, Apeldoorn zitten twee locaties, als ik het goed heb ja. begrepen. In ja. Utrecht zijn jullie op twee locaties geweest, ja. als ik het goed heb begrepen. Ja. Nog Den Haag misschien nog op ministerie.
2: Nee, dit ministerie? De, de, de we zijn op vier locaties geweest. En op, ja. op sommige locaties zijn we twee keer geweest. Dat uh, was wel echt meerdere dagen. Want het, we zagen het ook als een soort uh, spoedcursus, hoe zeg je? Een stoomcursus. Stoomcursus. Ja, nee, want je kan wel over de schouder van een programmeur gaan meekijken. en dan zie je allemaal uh, onbegrijpelijke termen uh, voor een leek op het scherm. Uh, dus we dachten ook van nee, dan moeten we ook begrijpen wat daar op te zien is. Dus je we hebben een beetje uiter... ingewerkt. Ja, eigenlijk uh, ja, we zouden we er zo aan de gang kunnen. Uh... onboarding gehad. Ja, ja, nog net geen laptop. <laughs> ja, maar dat uh... heb je al een Rijkspas. Want dat is ook iets. Ja, van... dat, die, 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 dat is het begeerd daar ze trots op zijn. Ja. Zeker. Maar, maar dat. De reden hiervoor om het op deze manier aan te pakken, is juist omdat als je blijft steken, precies wat Jeroen zegt bij de technische briefings in de Tweede Kamer, waarbij van die topambtenaren opdraven om maar weer eens te zeggen waar het misgaat. Nou ja, die kunnen niet anders doen dan, en dat is ook begrijpelijk, dan een Powerpoint presentatie geven aan de Kamerleden die aanwezig zijn. Van nou ja, dit en dat, uh, capaciteitsproblemen, zus en zo. Dan denk je, ja, het zal maar wel. Nou, extra geld er naartoe, extra handjes. Los het er maar op. Dat zou de gedachte zijn. Dachten we dachten, ja, dat wordt al jaren gezegd. En blijkbaar werkt dat niet. Dus we moeten het. Er is maar één oplossing. Iemand moet het aandurven. om zo'n oogenschijnlijk stoffige, saaie organisatie in te stappen. Die zwarte doos waar nog nooit iemand in gekeken heeft. Uh, laten we onszelf maar opofferen. en te kijken wat daar <lacht> gebeurt. Was
1: het, was het stoffig? Was het. Uh... Nee, helemaal zo, niet saai? Nee, nee, dat nee, is nee. de nee. verrassing natuurlijk.
3: Nee, kijk, het is een. En, um, Ik een
1: beetje het, bu bu het bureau van Voskel. Nee, dat is het totaal niet. Als mijn,
3: als oh. je, als je, uh, je kunt het heel goed vergelijken met bijvoorbeeld wat er, uh, wat er um, gebeurt in elke professionele organisatie. Um, waar ook ICT een belangrijke rol speelt. Nou, dat is tegenwoordig elke organisatie. Ja, ja daar zitten gewoon, er zijn gewoon teams aan de slag en er moet echt heel veel werk worden verzet. Ja, en dat wordt gewoon opgepakt door uh, mensen die, die goed zijn opgeleid en daar ook echt uh, ja, gewoon hard mee bezig zijn. En het verschilt echt, uh, ja, de, de, de Belastingdienst lijkt daar, je zou het echt, denk ik echt heel goed kunnen vergelijken met een bank of zo. Uh, we hadden uh, de, een woordvoerder van uh, Financiën, die ging met ons mee en die zei ook, nou bij ons op het ministerie is het wat politieker, bij de Belastingdienst is het ja, meer corporate. Hè? Dus het lijkt veel meer op het, uh, op het bedrijfsleven ook. En, en zo'n sfeer kom je ook in. Je komt echt niet in een... In een uh, waar, waar allerlei andere mensen werken... die je normaal gesproken nooit tegenkomt. Het zijn natuurlijk gewoon mensen zoals jij en ik.
1: Maar het is ook geen 9 ja, tot 5 ambtenaren mentaliteit. Geluid. Nee,
3: helemaal niet. Mensen werken gewoon hard door. Er moet gewoon Nogmaals, er moet echt heel veel werk worden verzet. Ja. En uh, ja, uh, wij werken ook niet van 9 tot 5. En dat doen zij ook niet.
0: En uh, als je met die mensen daar spreekt... Is er ook enige ergernis bij hun dat ze soms wel in het verdomhoekje zitten? De belastingdienst ligt wel onder vuur de afgelopen jaren.
3: Nou, wij hebben, wij hebben, wij hebben zelf besloten om daar, daar gewoon ook niet naar te vragen. Nee. Uh, omdat dat, weet je, dan krijg je allemaal van die gesprekken over. De begin mensen natuurlijk, uh, eh, zodra je over de belastingdienst begint, begint het begin over toeslagen. Uh, ja, Kijk, dat kan je wel aan die mensen vragen, maar wat schiet je daarmee op? Wij hebben ons echt geconcentreerd op gewoon van hoe zit het nou met die ICT? Waar, waarom, waarom duurt het lang om een belastingwijziging door te voeren? Dat is echt onze focus uh, geweest voor het verhaal. En daar, ja. uh, daar, ja, daar hebben we ons echt op gericht.
1: Hey, en, dus, er worden, jij jij had het al over programmeurs. Uh, als je over de schouder meekijkt, dan snap je niet zoveel van. Jullie hebben echt die stoomcursus gehad. Ze hebben daar zelfs ook een eigen codetaal ontwikkeld. Of de, de regelspraak. Als ik ja, het goed begreep. Ja, goed onthouden. Ja. Ja, ja, nee, ik heb het he, ja, we mogen niet te veel uit dat artikel onthullen. Maar ik was hier toch wel benieuwd naar. Uh, die regelspraak is toch een. Uh, dat is echt een vernieuwing dat is echt, Daar is de Nederlandse Belastingdienst eigenlijk heel ver mee. Wat kun je kort uitleggen wat dat nou is?
2: Nou, het is dat je, kort gezegd, in, in gewone mensentaal. met de uh, computersystemen kan communiceren. Dus in plaats van uh, dat je helemaal blauw tikt aan computercode. Uh, kun je in, 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 in Nederlandse taal uh, uh, d, 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 d ervoor zorgen dat daadwerkelijk die code ge gegenereerd wordt? En die code is nodig natuurlijk om. Stel dat jij je, je formulier invult, uh, uh, voor je belastingaangifte, dan moet dat ergens op die SURF gekoppeld worden aan allemaal voorwaarden en aan allemaal zaken die over jou bekend zijn of die je zelf uh, invoert.
1: Daar is computercode voor nodig. Dus uh, ja. als, als de Tweede Kamer besluit, of nou ja, dan, uh, de, als de regering besluit dan om een bepaalde regel aan te passen, dan gaat er een ambtenaar, gaat naar de programmeur toe, die gaat hmm. daar zitten en die zegt van dit en dit gaan we veranderen, daar hebben we een tekst bij en die tekst wordt eigenlijk in gewone mensentaal ingevoerd. Ja, ah, het zo goed, het, zo? ja, je begrijpt het uh, goed. <laughs>
2: maar er zit dus een uh, denk ik nog wel een stap voor. Of misschien dat je die wel bedoelt hoor. Dat is zeg maar de stap inderdaad van de ambtenaar die iets bedenkt. Of die een juridische tekst of een wet misschien zelfs uitschrijft. Ja. En de programmeur. Daar zit een stap tussen. Er moet een vertaalslag nu nog gemaakt worden ook
1: tussen die jurist... Die, die puur denkt van die ja. wet moet helemaal sluitend zijn. Zo'n motietekst uit de Tweede Kamer of een, regel, een, een wetswijziging of iets dergelijks. Precies, ja. maar zo'n
2: wet is nog niet per definitie, een, uh, of een wettekst, een tekst die een computer begrijpt. Een computer die denkt in uh, gegevens die verwerkt worden op basis van de veelgenoemde, vaak genoemde algoritme. Ja. Dus er worden allemaal ja, voorwaarden aangeschept. Je hebt wel of geen baan. Ja, dus dat is al ja of nee. Um, en dan voltijd of deeltijd. Of een aantal uur. Er zijn, er zijn ontelbare voorwaarden. Wel of voorwaarden, geen
1: hypotheek. Wel of geen tweede huis. Ja.
2: Ongelooflijk veel van dat soort gegevens. En... Ja, dat, daar is dus nog een extra stap, ook nu nog tussen nodig, tussen, tussen die ambtenaar op het ministerie en de programmeurs. En dat is ook een van de. Dat, dat staat ook wel in het stuk uitgelegd. En dat, he,
1: lees het vooral. Ja. Uh, daar valt een winst te behalen. Grappig. En ik ja. vond dan zo dat high-tech gedeelte van die datacentra en dat programmeren en dat eigenlijk dat, dat, dat vond ik toch wel best wel indrukwekkend. En tegelijkertijd. Schrijf ik jullie ook, er zijn 900 uh, uh, applicaties, 900 programma's, softwareprogramma's uh, de, die de Belastingdienst hanteert. 900. Die zijn allemaal op een hele ingenieuze manier of een hele krakkemikkige manier soms aan elkaar gelinkt. En die moet ook vernieuwd worden. Er zijn systemen die al tientallen jaren, vanaf de jaren 80 al door al draaien. Ja. En, en waar onze gegevens als burgers of bedrijven in zitten. Ja. En die moeten langzamerhand vernieuwd worden. Er gaan mensen met pensioen die nog die... De oude programma's begrijpen, er komen nieuwe mensen die dat niet meer doen. Ja. Dat, is enorm. dat is een continu vernieuwingsslag die ze moeten maken. Nou, eigenlijk wat je nu, als ik
2: daar antwoord op mag geven, wat je nu eigenlijk noemt, want je zegt het nu eigenlijk als vraag of als een opzomming. Eigenlijk benoem je hier een, een ramp, zowat. Ah, Je benoemt een ramp, dat gaat hartstikke... Dit uh, gaat fout. Het gaat hartstikke fout. Die, er, zijn, er zijn computersystemen uit de jaren zeventig zelfs nog... of een computertaal. Er zijn computersystemen uit de jaren 80, en 90. Er is niemand meer te vinden uh, die daarmee kan werken... of die het ziet zitten om die, nou, zoals we dat noemen... archaïsche uh, talen en softwarepakketten uh, te leren. Of waarom zou je een studie informatica gaan volgen... Uh, met specialisatie, computertechnologie en taal uit de jaren tachtig. Nou ja, voor zijn natuurlijk altijd wel hè. een soort Latijn en Grieks. Ja, in, uh, nou ja, digitale vormen
0: zitten.
1: Misschien, ja.
2: misschien zit hier wel een verdienmodel. Komt bij klassieke talen, komt dat binnenkort als uh, extra ja, richting. Ja, ja. Ja. Klassieke computertalen. Klassieke wow. Ja, klassiek ik wel, nee, maar maar, goed, maar af, is echt, Je zegt een ramp. Ja, is ja, serieus. Is dat een ramp? Want ik, als op een gegeven moment al die kennis weg is, als de mensen verdwenen zijn die die weten hoe de computers werken, waarin alle gegevens van iedereen zijn opgeslagen. Die systemen zijn noodzakelijk om belasting te kunnen innen, om belasting te kunnen verdelen, om belasting uh, op, op toeslagen te kunnen verstrekken, om alles te controleren, om het veilig te houden. Je kan niet zeggen van, we gooien gewoon ChatGPT chat-GPT erover en laat die maar alle software programmeren. Want dat is bijna krank jorem. Daar is er veel, veel te, gevoelig, veel te ja. gevoelig voor. Dus je hebt mensen nodig, altijd nog, dat is ook een grote een valkuil, een misser van, van mensen die denken... ja, maar je kan toch automatiseren, dan doen computers het wel. Maar wie moeten die computers maken? Wie moeten die computers veilig houden? Wie moeten de invoer regelen, de uitvoer? Als die mensen er allemaal niet meer zijn... dan nou ja, kunnen in ieder geval geen nieuwe wetten meer bedacht worden. En, en eigenlijk zijn we dat stadium nu al voorbij. En nou, Jeroen, jij bent het beter dan ik, maar uh, er zijn nogal wat amendementjes uh, onlangs uh, uh, aangenomen, geloof ik. Hè?
3: Dat is een van de redenen waarom dit artikel ook zijn gaan schrijven. Omdat Nogmaals even over die technische uh, uh, briefings. Dan komt het telkens dus naar voren van. We moeten nu echt gaan moderniseren. Uh, we hebben geen ruimte voor om andere dingen te doen. We moeten gaan moderniseren. Want anders komt gewoon de heffing uh, in gevaar. Gaat om. Ja. De, en het, er zijn dus er 900, moet 400
1: miljard gegeven worden. aan belastingen. Dit jaar, of ja.
3: komend jaar, komt er 402 miljard euro binnen. Uh, volgens de ramingen. Hè. Dus ja. het gaat om heel veel geld. Um, je had het net al even over die 900 uh, computerprogramma's. Daarvan zijn al een, is al een groot deel vervangen door moderne architectuur. Dat, dat is allemaal prima. Alleen de grote heffingssystemen, omzetbelasting, loonheffingen... die draaien nog op software van 50 jaar oud. En daarvoor zijn dus inderdaad geen programmeurs meer te vinden. Nou, dat moet je vervangen, zo'n systeem. En de, je kunt niet naar de winkel lopen en zeggen... doe mij uh, Microsoft uh, loonbelasting uh, 1. Uh, versie 1.2. Zo werkt dat niet, hè? want uh, er is maar één Nederlandse loonbelasting ja dat moet je dat dat moet je zelf ontwikkelen of in samenwerking met leveranciers maar dat 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 kun je niet kant-en-klare kant werk dus dat is een gigantische klus ja. maar dan moet je niet hebben dat er continu nieuwe regeltjes binnenkomen want dan ben je aan je bent je, je je bestaande ding ben je aan het uh, aan het vervangen je bestaande programmatuur ben je aan het vervangen en als er dan continu wijzigingen opkomen dan kun je het ook dan kun je het nergens meer tegen aanbouwen. Omdat, ja. je, omdat, omdat je kunt het niet meer testen tegen het oude. is dus wat ja. ik nieuw heb gebouwd, levert dat goede resultaten op. Dat wordt heel moeilijk. Dus is het verzoek steeds aan de politiek van... We hoeven geen extra geld en extra handen, want die zijn niet te krijgen. We hebben gewoon teams, die kunnen dit. En, en we hebben geen tijd om nieuwe mensen op te leiden. Maar laat ons alsjeblieft een beetje met rust. We willen tijd. Nou, we willen gewoon tijd hebben. Ja. De tijd en even de ruimte. Nou, wat gebeurt er met het afgelopen belastingplan? Het kabinet heeft vooral belastingvoorstellen ingediend die gaan om versimpeling van het belastingstelsel. Dus die Belastingdienst toch? makkelijker maken. Dat ja. is goed. Wat doet de Kamer? Komt met een record aantal moties en amendementen. Op Hoeveel aangezet. waren dat er ook weer? Uh, meer dan 30 uh, moties en meer dan 60 amendementen. Ja. Over camperbelasting omlaag, kinderkorting omhoog. Weet je, allemaal fiscale wissen was. dat je denkt. Hartstikke leuk dat je in deze demissionaire periode... even, even met de verkiezingen in aantocht je winst wil pakken. Maar denk nou even na. Laat nou even al dat fiscale geneuzel even wat het is. Geef die Belastingdienst nou even ruimte om orde op zaken te stellen. Maar Als je zit... daarop mag
2: reageren. Want wat, wat, wat hier dus eigenlijk, daar zijn we ook wel achter gekomen... die menselijke maat is vergeten. Er wordt gedacht van, gooit uh, een plan over de schutting bij of gooi dat in die black box en dan lost het, wordt het wel opgelost. Ja, maar alsof een belastingdienst gewoon een alsof het in net als die cloud. Ja. De cloud bestaat niet als een wolk die boven de wereld hangt. Dat zijn fysieke
0: computers. Kasten met lichtjes. Dat Nou ja, dat is tegenwoordig
1: allemaal solid state. Maar die moeten gekoeld worden. Er moet stroom. Die moeten onderhouden worden. En Toch
0: vond ik het ook een heel herkenbaar verhaal. Want ik heb in mijn eigen werkverleden heb ik ook wel eens bij redelijk grote organisaties gewerkt. En die hadden ook altijd problemen met. van die customer relations management programma's. samen met ordersystemen die verouderen. waar er eigenlijk geen tijd of geld is om dat op een soort alomvattend programma te maken. Want de orders ble bleven binnenkomen... en de data van de, van de, de klanten
1: ook. Dus wordt steeds houtje, touwtje en duct. Dus plan. ja, je krijgt dan dat, ja.
0: dat verschillende systemen... gewoon een beetje zo tegen elkaar aan worden geplakt. En dan moet je het controleren, controleren. <lacht> ja. dat gewoon handmatig overzetten. Er moet een mannetje tussen zitten en die moet dat dan begrijpen. En ja, in het stuk wat jullie omschrijven... is het bij de Belastingdienst natuurlijk een van de grootste organisaties die we hebben.
1: Ik schrok daar wel van.
0: Ja, dat... Dat het ging om 900 programma's. Toen dacht ik al, ja ik krijg het wel echt warm van.
1: Beetje, ja. Ik heb een beetje benauwd ook. Ja. Hè? Ja, een beetje hoge Ja, oh, oh, God,
0: laat,
3: laat je niet, uh, niet te veel afschrikken door die 900 programma's. Hè? Want dan gaan we tellen op de redactie. Hoeveel programma's je gebruikt? Je gebruikt Microsoft ja. Word, Excel. We hebben vast nog wel een bestandje voor de vakantiedagen. Etcetera. Ja, als je ja, gaat tellen, wel, ja. loopt het al heel veel. Ik stil stil heb er al 100
1: hè? op mijn mobiel. Dus het uh, gewoon uh, al die apps. Dat is wel waar. Maar, maar dat, vond niet, dat vond ik niet het enige, maar de veroudering van die systemen. Wat jij mm -hmm. beschrijft: het met pensioen gaan van een generatie die nog die oude taal spreekt. Die klassieke taal. Uh, maar ook het gebrek aan goede ICT-medewerkers. Het feit dat bij de Belastingdienst er een vertrekregeling is aangeboden een paar jaar geleden. En er veel te veel mensen. Daarop, of, nee, veel, of meer mensen dan verwachten of hebben ingetekend... waardoor er opeens een personeelstekort was. Wat dus en, ook invloed heeft op dit. En, en nog steeds is, denk ik, hè, personeelstekort. Ja, maar zo, maar, dus, waardoor er ja. nu ook tekorten aan, aan, aan handen en, en kennis en capaciteit en het is. Dus... En je kunt niet een blik nieuwe mensen opentrekken als ze er al zouden zijn... want die mensen moeten eerst jarenlang ingevoerd worden. Jullie hebben dan een stoomcursus gehad, dat duurde al een tijd... <laughs> Maar als je echt wil werken, dan moet je echt eigenlijk jarenlang integreren in zo'n nou, systeem. Nou, een van de dingen die we, hè, dat, is, dat is een van de belangrijkste onderdelen, is gewoon eens dus te zien
2: van hoeveel werk is het om zo'n wijziging daadwerkelijk in een computer te zetten want Het is dus niet alleen uh, veel computerprogramma's. maar Jullie hebben het ook gevolgd, hè?
1: Kijk, ja. hoe wordt zo'n regel nou? We
2: zijn gewoon met een regeltje die bedacht werd, ik zal niet te veel in detail treden, uh, eigenlijk tot het moment dat het uh, op enter gedrukt kan worden, zodat het richting datacenter gaat. En vervolgens zijn we natuurlijk in het datacenter gekropen en daaromheen uh, gaan kijken. Ja,
1: dat was een Geweldige ervaring. Er komt dus een heel team bij, te, bij kijken bij zo'n wijziging. Er wordt nog een veiligheidscheck gedaan en zo. Er wordt heel, heel voorzichtig gedaan. Dan gaat het naar een datacenter, dus nog een ander datacenter wat er ja, verderop ligt, wat, wat als een soort backup kan fungeren op het moment dat de ene datacenter gebombardeerd wordt. Ja. Allemaal fascinerend. We gaan nu toch te veel details uit het artikel weggeven. Dat wil ik niet doen. Maar uh, hadden jullie van tevoren verwacht dat het zo in elkaar zou zitten, zo ingenieus en ook zo... Toch Goed beveiligd ook wel, trouwens. Veel meer op, maar dat er zo'n dat er achter dat er hier achter zo'n processor zit. Hoe zo'n regel door zou komen,
3: ik had er wel een, een bepaald beeld bij, uh, maar ik was toch nog uh, onder de indruk van de massaliteit die echt uh, tastbaar wordt bij het datacenter, bij uh, de distributiecentrum waar alle brieven worden verstuurd. Bij het, 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 het security center, um, dan zie je. Hoe groot het is en, en het belang ervan. Dat, dat drinkt dan nog eens een keertje extra door. En ik was um, uh, ook echt positief verrast. Door uh, de manier waarop bij wijze van spreken. Gewoon standaard taal wordt omgezet in code. Daar zijn ze, we het zojuist al even <coughs> over. Excuus, we het zojuist al even over. Daar zijn ze bij de Belastingdienst gewoon echt heel erg ver in. En de grap is ook. Um, um, dat de uh, Amerikaanse bedenker van of een van de mede bedenkers van die dat omzetten van spraak in code. Dat die in Nederland was op een congres. En ook zei tegen degene bij die ermee de, die de, die de is begonnen bij de Belastingdienst van... je hebt echt goud in handen, je hebt echt de golden bucket, uh, zei hij ook.
2: Ja, wat ook aangeeft dat het dus het, ook hier gaat het om één of twee mensen van vlees en bloed... die komen met een
1: idee waar uh, ruimte voor gegeven wordt... Dus in de uh, trein hebben ze dat erbij ja, te werken. Het zijn Om, gewoon mensen. Hè? Dus onderweg mensen... Van, naar, van, hui, van huis naar werk, in de trein samen hebben ze dat dit uitwerken. Ja, want iemand had het
0: boek gelezen van die businessgroene Ronald G. Ross. En toen ja. uh, die dacht van, uh, ja, dat is, is iets, dat, iets voor dat, ons. Dat voor ons.
1: Ja.
2: En er zijn er ook wel jonge honden die we daar uh, gesproken hebben. Die, die ook bekend zijn met die methode van Ross. En dat ook, die daar ook heel enthousiast over zijn. Die daar... Echt ook, 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 trots dat ze daar een bijdrage kunnen leveren om dat voor de Belastingdienst uit te werken. Uh, ook een boek lieten zien waarin dat werd uitgelegd. Hè? Jeroen, uh, we zaten aan tafel van... Dit is die was er volgens mij op gepromoveerd ook. Uh, van dit, dit is de toekomst. Dit, uh, dus er zijn ideeën genoeg en maar er is geen ruimte om iets met die ideeën te doen. Ja, want jij, jij hebt het echt over een ramp, een
1: regelrechte ja. ramp. Die zich voltrekt. Terwijl ik je, toch in het stuk ook wel en ook wat je nu vertelt, toch ook weer de hoop heb van er zijn heel veel goede mensen daar bezig. Dat is ook wat jullie zeker in het stuk laten zien. Ik sta een beetje op uh, twee ik denk nu een beetje op twee gedachten naar naar jullie stuk van moet ik me ja. nou heel erg zorgen maken of is het nou een geruststellend verhaal dat er toch wel zoveel uh, Know-how expertise aanwezig is, hardwerkende ambtenaren, niet de, de raamstaarders, maar hardwerkende mensen die echt serieus goed werk doen. Naar nou, beide, dus, het is er is een ramp, en er is
2: hoop, en ja. dus dat is op zich een goede combinatie, maar. Daar waar de ramp zich voltrekt, waar uh, ramp drama is eigenlijk. Want een ramp, daar zou je geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar dit is een drama waar je invloed op kan uitoefenen. Ja. En dat is nu, waarom is dit niet, nu niet het
0: verkiezingspunt? Nou, mag ik daar nog een vraag over stellen? Want we hebben natuurlijk deze week ook een, uh, een interview in het blad staan met uh, Frans Timmermans. En een van de hoofdpunten die hij daarin uh, meldt, is dat hij bijvoorbeeld de zorg inkomensafhankelijk wil maken. Ja. En dat is een, belasting, dat is een belastingplan. Hoe, ja. als, als jullie, hè, na deze hele reportage, hoe, hoe lezen jullie dat dan?
2: Maar nou, ik moet het nog lezen. Maar als je het zo zegt, dan is het een drama. <laughs> dit, dit draagt dus bij aan een ja, ja. niet werkba werkbare democratie. Ja. En een niet werkbare uh, verzorgingstaat. Uh, ik bedoel, dat klinkt heel gewichtig. Maar hij wil en heel wel groot. Af
0: van de toeslagen ook daarin. Hè? Ja, dus het is, maar ook
2: maar... versimpelingen is ook weer een wijziging. Ja, oké. Okay, uh, ja. Ja, bedoel... Dus versimpelingen voor ons zijn voor de Belastingdienst niet per se welkom. Nee, maar dat uh, moet wel uh, gebeuren. Yeah. Het is zo simpel. Ik bedoel, niet te ingewikkelder maken dan het is. Want die Belastingdienst is al ingewikkeld genoeg. Het is maar niet makkelijk. Daarom dus, wilden we juist uh, kijken van ja, het versimpelen, uh, versimpelen. Maar om daardoor wel de urgentie... Maar die urgentie die begrijpen we nu pas, nu dat we het geschreven hebben. En Jeroen,
1: en, uh, ja, die, uh, ik weet, die inkomensafhankelijke zorg uh, uh, to, toeslag, dat jij daar überhaupt al als economie-directeur een eigen mening over hebt. Want die is geloof ik al uh, grotendeels inkomensafhankelijk, toch?
3: Ja, dat, dat vond ik ook wel aardig uh, aan die hele opmerking. Want het,
1: Van Timmermans, <laughs> het, ja.
3: uh, alles aan de, inkomens, aan de zorg uh, wat je voor de zorg betaalt, is eigenlijk al inkomensafhankelijk.
1: In de vorm van je premies die je via je werk betaalt. Precies. Uh, en, uh, en, en,
3: de, en de premie die je aan de verzekeraar betaalt, die wordt deels weer gecompenseerd via wel of niet de zorgtoeslag.
1: Voor laag inkomen. Dus ja.
3: Uh, ja, ik zag niet helemaal het nieuwe ervan in.
1: Ik dacht wel, jij hebt dit punt nog laten maken wat jij een keer op de redactie noemde van dit is eigenlijk onzin van Timmermans. Maar, uh, het, uh, maar als je dat zou willen, als je dat nog verder zou willen doorvoeren, dan zie jij nu al uh, uh, de rode vlekken in de nek verschijnen van de mensen in Apeldoorn en Utrecht die jullie <tiedacht> hebben gesproken... Denk ik. Ja,
3: maar dat, uh, maar dat doen uh, alle partijen komen met voorstellen die, uh, die, die wel rode vlekken moeten, moeten opleveren bij de Belastingdienst. Want het, het gaat maar door. We hadden het net over die 30 moties en 60 amendementen. Uh, maar ondertussen zijn er ook nog allerlei andere gremia in de Tweede Kamer waarin wordt besloten over de Belastingdienst. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over het ondernemingsklimaat in Nederland. Is dat nog goed voor start-ups? En dan uh, wordt er op een achternamiddag. wordt er dan even voorgestemd. Uh, voor een, een of andere faciliteit. Dat uh, stel ik leen jou, Geert. en uh, ik leen jou 10.000 euro. voor jouw nieuwe ICT-start-up. Mm -hmm. Nou, die faalt natuurlijk hopeloos. Yes, <laughs> uh, en right. dan, uh, ja, nu als dat ik nu heb geleend. dan kan ik daar niks mee. En er komt nu een faciliteit. Heeft men uh, ingestemd, in de Tweede Kamer. dat, dat ik dan die 10.000 euro. als verlies mag opgeven. en dat mag ik dan uh, ten laste brengen. van mijn belastbaar inkomen. Waardoor ik dus ook. dat de Belastingdienst een deel uh, uh, hey, mij verlost van de pijn. Want ik krijg dus een stukje belastinggeld terug over mijn verlies. Ja, ik nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. En ja, daar hebben ze allemaal goed goede, goede, goede ervaring mee in het buitenland. Nou, In Nederland hadden we ook zo'n regeling tot tien jaar geleden. Veel mensen zullen hem nog kennen als de tante gaat regeling. Is tien jaar geleden afgeschaft, want moeilijk uitvoerbaar. En het nut is heel erg twijfelachtig. Nou, We zijn tien jaar verder, komt die regeling weer terug. Dat je denkt van, oké okay mensen... Um, Ten eerste gaan we, uh, moet box 3, want daar, daar valt dit onder, hè? dat gaat over sparen en beleggen, het moet no. nog helemaal worden aangepast. Daar zijn we nu druk mee bezig. Dus gaat het nou niet lopen nog ingewikkelder lopen maken met weer een nieuwe regeling erbij? En ten tweede, ja, dan komen we toch terug op ons hoofdpunt van hou nou even de grote lijnen in, in gedachten. Want uh, de, de inning van, van de totale belastinggeld staat, staat, uh, loopt gevaar. En waarom kom je dan nu met zo'n vrij... Uh, uh, oh, waarschijnlijk niet al te zinvolle maatregelen op te proppen. Hij klinkt wel heel leuk hè, op LinkedIn. Heel veel mensen heel enthousiast van... nu is het uh, start-up klimaat gered. Nou, ik ga je vertellen um, uh, wat de Fiscus mij ook mee betaald, Geert. En ik ga jou geen 10.000 euro lenen voor je
0: ICT-bedrijf.
1: Nee, <laughs> is sowieso heel verstandig, maar ja, ik snap het.
0: Maar uh, Jeroen, want de partijen die bijvoorbeeld de afgelopen jaren... Uh, hebben geregeerd in Nederland... die hebben ook allemaal uh, fiscale specialisten. Hebben die dan alleen maar verstand van belastingen of belastingrecht en niet van de belastingdienst? Of is het iets anders? Ik heb
3: uh, geen idee. Ik kan me, kijk, de, de, de briefings zijn duidelijk van de belastingdienst. En iedereen zegt ook van ja, helemaal mee eens. Maar ik kan me voorstellen in het geweld van afgelopen, van afgelopen Prinsjesdag en de, en de algemene financiële beschouwingen daarna, dat iedereen, uh, dat alle Kamerleden als, als elke partij leuke dingen zitten regelen voor zijn eigen achterban. Ja, dan kan je niet zeggen, ja, maar ik doe hier niet mee, want, want de belastingdienst. Ja, als je, als je dat gaat, gaat zeggen in de, in de Kamer met de verkiezingen aantocht, heb je gewoon een slecht verhaal, word ja. je uitgelachen.
1: Maar ik heb en ik heb ook wel een puntje daar, want even, uh, advocaat van de duivel in dit geval, als de duivel de democratie heet, um, je moet toch ook gewoon kunnen besluiten dat ik wil, ja, wij willen met z'n allen die rare 9% belasting op gezond uh, voedsel, willen wij naar 0% uh, Ruud. Dat is dan toch gewoon, dan moet, het dan moet de belasting het allemaal gewoon regelen. Regel ja, het dan gewoon dat is toch dat is nou ja. wat de democratie wil uitvoering, nou, kijk, dat, 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 uitvoering ja. de, de, wat mij betreft
2: kunnen daar op basis van wat we nu uitgezocht hebben twee dingen over gezegd worden a zou het op een gegeven moment misschien best wel weer kunnen als het weer op orde is maar het is nu niet op orde dus je gaat een kapotte computer lopen programmeren eigenlijk met al je mensen. dus dat is a en b zal dit inderdaad wat creativiteit vragen van uh, de politici is belasting het enige instrument om je doelen te bereiken zijn er niet Kom op, wees eens creatief. Kom eens met wat, kom eens met wat anders dan weer uh, nee, nog wel een of andere toeslag. En dat is nog erger. Uh, en hoe
1: lang, hoe lang moet je de belastingdienst nog met rust laten voordat ze de boel weer op orde hebben? Uh, als, het, uh, als jullie het zo overzien.
0: Ja, want zo gaat de techno technocratie wel regeren.
1: Ja, daar ben ik een beetje bang voor. Uh. Ja, dat, maar
3: de techno natuurlijk regeert de technocratie. Kijk, je kunt allerlei leuke dingen verzinnen. Wij kunnen de, de, het beste belastingstelsel ter wereld verzinnen. Maar we hebben met één heel belangrijke beperkende factor te maken. Het moet wel uitvoerbaar zijn. Ja. En de afgelopen twintig jaar is die uitvoerbaarheid compleet genegeerd. En nu heb je een totaal uh, ja, uitgewone belastingdienst. Om dat een het een beetje heel plat te zeggen. Ja, dan, moet je, dan kan je wel zeggen van ja, dat is uh, democratisch niet helemaal eerlijk. Nee, dat is het ook niet. Maar het is wel de... Het is wel de waarheid.
1: Toen we een beetje aan onze denken aan wat er met defensie is. Wat er met de krijgsmacht is gebeurd. Pang, pang. Ja, pang, pang, inderdaad. Nee, ja, dat, dat, het, uit, het uitkleden jarenlang en vervolgens elke keer weer nieuwe eisen stellen... en dan zeggen, oh, maar nu willen we dat en nu willen we dat... Ja, dat en, op een en, bij de en we willen ja, dat munitie hebben, maar er zijn niet. geen
3: munitiefabrieken meer.
1: Of dus, er zijn geen, ja. er niet genoeg specialistische soldaten meer, of, of inderdaad uh, productie. Dus dat, dat doet je daar aan denken en, en, toch, toch de, de, de wisseltuurige overheid, wou ik zeggen. Dus elke keer weer andere eisen stellen, dan weer bezuinigen, dan weer mensen ontslaan of met ontslag laten gaan. Dan weer uh, heel veel nieuwe mensen aannemen, zodat de boel verstikt met al mensen die niet precies snappen waar ze mee bezig zijn. Uh, nieuwe systemen plakken op oude systemen is dat, is dat is dat is het een politieke fout politiek bestuurlijke fout geweest dat
2: ja ik denk dat het voor heel veel thema's geldt natuurlijk dat het uh, altijd uh, maar vier jaar vooruit gekeken wordt en, uh, en, is of, mark, oh, en
1: en is ook mark rutte de schuld hiervan ja,
2: Nee. <laughs> nee of... Of er wordt wel verder met allemaal visierapporten en strategieën worden plannen bedacht. En iedereen weet ook dat die na drie jaar weer vaak vergeten zijn. Ja. Of het moet echt heel groot via internationale afspraken en zo vastgelegd worden. Maar goed, dat er dat terzijde. Nee, ik vind het, het voorbeeld dat je noemde van Defensie zo goed. Van Je zou wel meer munitie willen of dat soort tastbare dingen. Omdat dat ook inderdaad tastbaar maakt en zo tastbaar was de belastingdienst uh, tot nu, uh, ik hoop dat we dat nu uh, opgelost hebben, was het ook niet. Ja. Het was een black box. Uh, mensen wisten niet eens dat, de, je ziet misschien alleen een belastingkantoor, uh, een lokaal belastingkantoor. Uh, ik herinner, er stond er een in Schagen
1: waar ik vlakbij woonde. Versloten, en daar, ik daar is er een bekende. Oh, ja, hè, dat, precies.
2: Er ja. dus zijn de lokale kantoren. Maar, als, je, als
1: het goed met je gaat, hoef je daar nooit te komen. Dat scheelt een hele hoop. Als, dat, als je in de schulden zit, moet je af en toe daar op bezoek gaan, heb ik wel eens ja. gehoord. Maar... En het andere wat je ziet, is het natuurlijk het invoersysteem op het computerscherm hè, voor, voor ja.
2: de belasting aangifte, dat is ook al een black box. Want ja, wat zit er achter het scherm? Nou ja. En de, de brieven die op de mat vallen, dat is de belastingdienst. En dat is de Belastingdienst natuurlijk niet. En alleen,
1: je laat ook, ook alleen al zien waar die brieven vandaan komen. En hoe er wekenlang dag en nacht gewerkt wordt in de drukkerij. Als de toeslagen vlak voor het einde van het jaar bekend worden gemaakt. Hè? Ja. En dat, wat er dan voor overuren gemaakt wordt. Ja. En wat, en dat, wat enthousiasme er ook bij die medewerkers daar zit om die klus te klaren. Dat is, vond ik heel leuk om te lezen. Hè? Heel praktisch. Ja. Heel tastbaar is het inderdaad wel geworden. Er zijn nog veel meer leuke anekdotes die ik niet zal vertellen... want mensen moeten echt het stuk gaan lezen.
0: Ja, het is heel duidelijk. Makkelijk is het niet, maar het is wel een heel leuk stuk.
1: Ik wou zeggen, ja, het is, uh, de belastingdienst maakt het niet makkelijker op... maar jullie maken het wel leuker op. Dat is, uh, oh. dat is het zeker. Dank. Jeroen van Wensen en uh, Ruud Dijkers, heel erg bedankt. Uh, we gaan het stuk allemaal lezen.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.